Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Idag så sitter jag med en bok som heter Glimtar av jämställdhet. Anne Grönlund är redaktör. Hej och välkommen. Hej, tack. Redaktör, vad innebär det? Det innebär att ni är flera som har skrivit. Ja, precis. Vi är ett antal forskare som har skrivit varsitt kapitel och så jag har haft ett huvudansvar för att få ihop det här. Precis. Men du har också skrivit en hel del av kapitlen. Mm. Jag kan säga också att det är lite musik här i bakgrunden. Det är för att vi sitter på ett café någonstans i Stockholm. Ska vi börja, eller vill du börja och presentera dig? Vem är du och vad gör du på dagarna? Ja, jag heter Ann Grönlund och jag är forskare. Jag är professor i sociologi i Umeå. Så att på dagarna, åtminstone på arbetsdagarna, så ägnar jag mig åt att forska om arbetsliv och familj. Och mm. utifrån då ojämlikheter mellan män och kvinnor kan man säga. Mm. Och den här boken då, Glimtar av jämställdhet, vad är syftet med boken och varför har ni tagit fram den? Ja men som forskare så har man ju ett uppdrag om att också föra ut forskningsrön till allmänheten och det tycker vi, tycker vi är viktigt och inte minst när det gäller jämställdhet som är en fråga som engagerar många människor, vi pratar mycket om det men, men på många sätt så bygger det också ganska mycket på tyckande. Alla tycker ju någonting om jämställdhet men det kan ju... Mm. baseras mycket på hur man har det i det egna hemmet eller vad man ser omkring sig och så. Ja, precis. Men om vi börjar med det här. Ni, ni har ju bland annat en rubrik som är eh, glimtar av ljus, nyanser av grått. Ska vi börja med den? Vad, finns det några glimtar av ljus i liksom, den här ensidiga debatten? Att ja. man, man, man beklagar sig över att det inte händer så mycket. Ja, det är väl kanske just det som när man forskar om jämställdhet och när man pratar om jämställdhet så är det väldigt lätt att ta fasta på bristen på jämställdhet som förstås är väldigt uppenbar, åtminstone när man forskar om det men jag tror också för vanliga människor man har hört talas om löneskillnader mellan könen och män och kvinnor väldigt olika yrken och kvinnor tar ut mest föräldraledighet och så vidare mm. och det är ju just det här 
grå att debatten och åtminstone våra forskare handlar ofta om det här, varför går det så trögt varför händer ingenting och så vidare varför är det fortfarande så här trots att kvinnor utbildar sig, trots att Sverige har liksom en politik som ska stödja jämställdhet, det finns liksom mm. en slags uppgivenhet och trötthet men, i debatten. Men, ja. Du kan få berätta lite mer sen om hur det egentligen ser ut statistiskt, men är vi också världens jämställda land som man har ibland... Alltså vi, Sverige hamnar ju ganska högt upp. Det görs ju olika såna här rankingar ofta mm. av ja, olika internationella aktörer. Och då brukar ju Sverige hamna inte alltid i topp, men bland de topp fem i alla fall. Mm. tävlar ju med de andra nordiska länderna liksom om att vara och Vad mäter man då? då? Ja, men då kan man mäta i såna här stora... De här stora, det är ju inte forskning utan det är ju till exempel... Världsbanken och sådana här som sammanställer då sammanställer man ju många olika faktorer och väger in mm. och jag menar jämställdhet kan ju handla om, om mycket annat, det kan ju handla om hälsa och sådana här saker, det här vi har mm. tittat på just de här forskarna som är med i den här boken det handlar ju om arbetsliv och familj men, men jag menar generellt sett så kommer ju Sverige ut som ett, ett av världens mest jämställda länder Mm, I det, sin helhet. Ja, ja. ja, ja precis. I de olika saker de precis mm. mäter. Va? Jag tänkte bara, hur, hur, hur ser det egentligen ut? Alltså förutom utvecklingen, eh, hur stora skillnader är det på eh, de bitarna du nämnde? Med, med löneskillnader och ansvar i man tar i hemmet och så vidare. Ja. Alltså, vad, vad, vad finns det som visar att det är ojämställt? Statistiskt. Ja, det är ju då, om vi nu tar arbetsliv och familj, så är det ju till exempel som man ofta mäter. Det handlar ju om hur man fördelar tiden, alltså hur mycket man ägnar, män och kvinnor ägnar åt betalt arbete och obetalt arbete. Mm. Då är det ju så att det är ju fortfarande väldigt snedfördelat på så vis att, att kvinnor, eller ja det är snedfördelat, kvinnor gör mer hemma, men jobbar eh, mer betalt. Mm. Och det, det, men det syns ju ännu tydligare då när det gäller liksom omsorg genom barnen. Jag tänker föräldraledigheter är väldigt snett. Där tar ju kvinnor ut 75 procent och männen 25 procent av föräldraledigheten. Så mm. att det är ju påtagligt. Men det vi visar i den här boken är ju också att, att de här sakerna förändras ju. Ja, ska vi gå in lite mm. mer på det då? Vad har mm. det som hänt och vad, vad de här glimtar av ljusen? Ja, men de här glimtarna då. <laughs> det är ju då exempelvis så kan man ju se också tydliga förändringar. Man kan ju se tydliga förändringar över tid. Man kan ju också se om man jämför Sverige internationellt att, att, att saker har hänt på grund av svenska politiken. Och, mm. Men det man tänker då med tidsfördelningen så har det ju blivit betydligt jämnare och inte minst de senaste tio åren kan man ju se till exempel det här med att kvinnor jobbar mer och mer har ju varit väldigt tydligt. Alltså lönarbetar mer och mer. Det har ju varit en väldigt tydlig trend och nu kan man ju också se vissa tecken på att i den här statistiken som presenteras här då att män kanske jobbar mindre exempelvis det här med småbarnspappor för länge har man ju sagt att alltså i småbarnsfamiljer har ju det här glappet varit tydligast där har kvinnor gått ner i arbetstider jobbat mm. mindre och män jobbar med men nu kan man ju säga att småbarnspappor jobbar mindre än andra och det här glappet som fortfarande är stort har minskat väldigt mycket till exempel och hushållsarbete likaså kvinnor gör Alltså ojämlikheten i hushållsarbete har ju minskat väldigt påtagligt. Det är för, för, och, och, och det är bara de senaste tio åren? Ja, alltså det har varit en, en längre trend. Det här har de mm. bara mätt och det här är SCB-siffror. De har ju bara mätt det var tionde år, de har inte mätt det år från år. Men då kan man ju se att det har varit en längre trend. Att kvinnor har gjort mindre och mindre hemma mm. eftersom de har jobbat mer och mer. Mm. Men nu tycks det också verka som att männen gör mer. Så att det har liksom jämnat ut sig och kommer man 
Mm. Om det fortsätter i den här takten så, så skulle man kunna tänka sig att, att, det, att det blir en jämn mm, ni, ni nämner det, vad är det, om 30 år? Eller? Ja, alltså det är ju en, en, en spekulation. Mm, man, mm. Eller vad man ska säga, man, vi vill bara visa på alltså hur trenden har varit. Om kurvan skulle mm. fortsätta, om trenden skulle fortsätta. Så, så snabbt har saker ändå hänt. Mm. Det är mer det vi vill säga. Sen finns det ju mycket, många reservationer mot att det skulle bara fortsätta. Det finns ju mycket i den här statistiken som gör att man kanske inte kan tolka det så. Men mm. om man tar till exempel föräldraledigheten så kan man ju se att den har ju pappaledigheten, alltså den har ju ökat väldigt kraftigt de senaste tio åren. Alltså den har ju ja, mer har, har haft en brantare kurva. Jag tänker om man sitter tillbaka mm. liksom 30 år. Ja, ja. Hur har kurvan att kurvan sett? ser ut att ha blivit brantare. Ja, för den var ju typ mitten av 90-talet så var det väl 7% och sen tio år senare var det ungefär 10%. Och så, men om man tar de senaste under 2000-talet så har det då mer än fördubblats från liksom 10-24% mm. som papperna tar ut. Så man kan tycka sig. Och det, mm. det är en trend. Ja, det ser ju ut som en trend. Men då kan man ju diskutera vad det beror på. Många forskare har ju kopplat det också till de här pappamånaderna som infördes. Då blev det liksom skjuts. Mm. Så. Och då, då kan man ju se det som att där kan man ju tänka sig då att, att trenden kommer att fortsätta eftersom nu får man ju en tredje pappamånad till exempel. Ja, det har ju uppenbarligen haft effekt. Och det ja, man... alltså, ni, ni ser, man, man kan se en um, skillnad då efter att just ja. det infördes. Ja, de infördes ju första infördes 95 och andra mm. 2002 och så. Då har det liksom stigit brantare uppåt kan man säga. Mm. Och det, och det, så det kan man ju tänka sig. Det finns ju naturligtvis det går ju inte att säga att en linje kommer fortsätta så här. Men jag menar det är väl mm. ett tecken på att, att både att politiken har haft en effekt och att, att normerna kan man ju tänka sig då också förändras i takt med det. Ja, att det lyfter diskussionen. Ja, påverkar... alltså det blir normalt att, att ta ut tre, må- tre månader plötsligt. Va? Och så det förändrar ju synen på, på det hela så att den får kanske skjutsa sig själv också. Men det, det finns väl ändå de som debatterar om att man skulle ta bort att det ska vara friare valet ja. där. Men, men trots det så kan man ändå se en, ett visst samband mellan pappamånader och den ökade pappaledigheten. Ja, Eller, det ja, kan man ju en, se. En, en, ja, det kan man ju se. Va? Och mm. jag menar, ja, precis den här diskussionen om, om fria val, <laughs> den är ju, ja, ja den finns ju. Va? Men, mm. det är liksom lite ja, för, men det finns märklig. ju ändå politiska partier som är emot ja. pappamånaderna också. Ja, det gör det ju. Mm. Men det är ju, om man ser på vad, hur folk ändå vill ha det, vad man tycker om hur människor, i de här opinionsundersökningarna som visar hur människor tycker att man ska dela på föräldraledigheten så är det ju det är 70% av svenskarna som säger att de tycker i en, i en ny undersökning tycker att, att man ska dela lika ja, alltså 50% mm. det är ju ganska stark åsikt då men i ja. praktiken så delar ju folk inte alls lika. Så att, ja. Nej, men av de här som, då när det är 70 procent, är det av vilka då? Är det av hela svenska folket? Ja, det är av hela eller de som ska folket. bli föräldrar? Eller? Nej, det är av hela svenska folket. Då är även de som får, inte är aktuella. Ja. När man får, absolut, när man får tycka till om vad man tycker är mm. rimligt och, rätt, och mm. rätt så säger man så. Men, så men det, det säger väl någonting om normen och, sam- och samhällsdebatten kanske? Ja, ja. och det, det säger ju att, absolut. Mm. Ja, vi var inne på det här med glimtar. Är det några flera? Just det med pappaledigheten är ju en sån. Ja, vi tar ju upp ett antal sådana. Då var ju det här med, som sagt, för att till det med pappaledigheten. Så mm. vi visar ju 
en studie som bygger på intervjuer men den intervjuer i ett antal olika länder som man har genomfört liknande intervjuer och som man kan jämföra. Mm. Så, och där visar det sig ändå att det här synen på pappor, de har intervjuat människor som ska bli föräldrar precis och som mm. har intervjuat dem igen efteråt och hur man tänker om det här med mammaroll och papparoll och så vidare. Då visar det sig att just den här synen på pappan att pappan ska vara, det är väldigt viktigt för de här blivande föräldrarna att pappan verkligen ska vara delaktig, aktiv, närvarande med barnet, dela på omsorgen. Det är något som svenska föräldrar då framhåller väldigt mycket inför föräldraskapet. Och det är tydligare då i Sverige än i de här andra länderna. Och det är ju så ganska intressant. Tidigare har det ju varit så, eller det är ju fortfarande så, att när man får barn då blir det mer ojämställt hemma. Då börjar man dela upp hushållsarbetet och... Ja, arbetet med Beskriv lite mer ja, efter att man får barn. Jo, alltså det har ju varit så har det varit länge och så att, att just när man får barn, ja vad händer? Det kan man ju fråga sig, vad är det som händer då? Men man kan ju se då rent statistiskt att, att då börjar människor dela mer snett. Alltså så mm. kvinnan har gått ner i arbetstid. Det har ju varit, om man tittar på småbarnsfamiljer så har det varit klapp bara för ett par decennier på 17 timmar i arbetstid mellan män och kvinnor. Det är mm. det som nu då tycks ha minskat. 10 mm. timmar har minskat ganska tydligt men det är fortfarande en stort klapp. Mm, alltså 17 timmar? I... Ja, alltså männen jobbar då 17 timmar mer. Lönarbetar 17 timmar mer i snitt i veckan än kvinnan. Mm. Det här är genomsnittssiffror för hela, ja. hela landet. Men det visar på ett tydligt glapp som då det här glappet ökar när man får barn. Och likadant i hushållsarbetet, mm. hur mycket hushållsarbete man gör. Och det är ju det som man kan tycka att barn har liksom haft den effekten att man har återgått mer till traditionella roller. Mm. Men nu kan man ju se, och som sagt så är det väl fortfarande, men man kan ju se de här, man pratar om glimtar att saker förändras och när man intervjuar de här blivande föräldrarna att de har en väldigt stark önskan och även planera för att just pappan ska, ska ha en annan roll, tycker det är viktigt för familjen tycker det är viktigt för barnen och tycker det är viktigt för pappan och det var då, där stack Sverige ut kan man säga mot de andra länderna det fanns mm. en mycket tydligare resonemang om det här och det är ju intressant och då kan man ja, tänka verkligen. att på sikt kommer de här sakerna att förändras kan ja, man tänka Mellan vilka länder och liksom hur stora skillnader är det ungefär? Ja, alltså som sagt, just det här var ju då en intervjustudie och då kan man ju inte dra slutsatser så om att de ska vara representativa för hela Nej. befolkningen och de här sina finns mellan, det här gäller för Sverige utan det är ju, man får ju tolka den på ett mm. annat sätt så mm. att det kan jag liksom inte säga men det fanns en just att det här en fenomenet det fanns en annan resonemang en annan, ja, en annan attityd bland de här föräldrarna och det gäller ju som både mannen och kvinnan har en annan bild kan man säga. Ja, de intervjuade ju par då. Ja. Mm, och det var ju, precis man hade en annan bild. Kvinnan tyckte också att det var väldigt viktigt. Ja, man nämna flera eh, glimtar. Men en annan sak som vi tar upp till exempel är ju det här att medvetenheten om orättvisorna är Just det. större i Norden än, än på andra håll. Och då, det är ju lite intressant för då kan man ju se att när det gäller hushållsarbetet så så fördelas det mer rättvist här. Alltså det är mer jämlikt fördelat än i många andra länder. Och trots mm. det så tycker människor att det är mer orättvist ja. fördelat. Och det är liksom intressant. Mm. Det kan man ju alltså, <laughs> fundera det, över. Det har man också sett i, i mätningar att, att eh, de länderna där man ser att det är eh, mera fördelat ja. eller mera ojämställt kan man ja. säga så har man en, en annan attityd mot här, man då, här tycker man att det är ojämställt, ja. fast det är egentligen 
trots att vi är mer jämställda mm. så har man, och det, och det kan man ju tolka som att eh, det finns en, en medvetenhet att den här svenska eller nordiska politiken och sättet att prata om diskussioner om jämställdhet och så också har öppnat för det här mönstret för tydligast bland männen har liksom öppnat ögonen för att de inser att det är faktiskt inte jämställt fördelat hemma hos mm. oss. De har lite dåligt samvete eller vad man ska säga. Sen kan mm. man diskutera vad det till och det kan man ju se ja, som positivt om man tänker att det ska förändras. Att det finns en medvetenhet att man kan diskutera de här sakerna. Mm. Alltså det är helt enkelt har satt frågan på agendan. Ja. Så kan man väl säga. Både när det gäller papper alltså att pappor ska vara mer närvarande med barnen och också vad som precis det har satt frågan på agendan. Mm. Med, och det kan man tänka sig både medier och Och, och, liksom och det gäller även det egna hushållet, det egna förhållandet. Det är inte bara en, ah, min fru är så gnällig och klagar mm. över disken. Utan det finns också medvetenhet där man kan tänka, men hur har vi egentligen mm. lagt upp det här? Är det men hur mycket skiljer sig, sticker Sverige ut där? Alltså attityden, är, det, är man liksom grinigast här av alla? Eller hur ser jämfört med de länderna som faktiskt egentligen är mer ojämställda? I den här studien det är inte jag som har gjort den då utan en annan forskare och eh, hon har ju jämfört hon har gjort jämför, ganska breda jämförelser mellan o, liksom, grupper av länder som har olika typer av familjepolitik så Norden är ju en grupp där man verkligen har mm. försökt få till det här jämställda mm. och jämfört med liksom, andra grupper av länder så jag kan inte säga så här på detaljnivå exakt utan det, men det här mönstret finns att Norden eh, skiljer ut sig då Genom att den här medvetenheten om mm. orättvisa, man upplever det som man upplever den, orättvi, den sneda fördelningen också som, som orättvis. Precis. Ja, och det kanske intressanta är då om man vänder på det, de länderna där är en mer som, ska man säga, traditionell ja. uppdelning. Att man ja. inte där liksom har fått upp ögonen för det. Nej. Varför inte då? Undrar man ju då såklart. Alltså det är ju intressant. Undrar hur man resonerar där. Ja, precis. Men vi, vi tolkar ju som om man ska prata om glimtar av jämställdhet och så vidare. Så, och, och det här som vi började med att det finns en debatt om att det går trögt och ingenting händer. Och så, vilket ju är sant också kan man säga att det, att det går trögt. Men samtidigt så... I Sverige har man ju gjort väldigt mycket. Man har ju försökt lägga till rätta för den här typen av familjer. Gör det lätt för kvinnor, lättare för kvinnor att förvärvsarbeta, ha föräldrar, kunna jobba, inte behöva lämna arbetskraften och så vidare. Man har ju försökt underlätta det här och, och det, pratat mycket om jämställdhet och försökt väcka en medvetenhet om det. Mm. Och då, då kan man ju se att sådana här saker kan man ju tolka det som att det här faktiskt har effekt. Att det, de här andra länderna då har man inte pratat om det på det sättet att man självklart ska dela lika och så vidare utan mm. man har pratat om det på, på andra sätt och då kan man ju tolka det som att det har betydelse vad man gör mm. både på individnivå men också det har betydelse vilken politik man har ja, För den som inte vet exakt vad har vi i Sverige då för politiska stötar som inte de har i Sydeuropa exempelvis Ja, men i Sverige... Förutom nej. de här pappamånaderna. Ja, men det gäller ju till ett paket av familjepolitik och mm. som även är liksom inbäddat i andra delar av politiken, typ skatter och så. Men om man tar familjepolitiken så... Och det gäller ju Sverige och även Norden. Mm. I någon grad, så har man ju någon... Det kallas för tvåförsörjarmodellen. Och saker av det är att man tänker då att män och kvinnor ska 
båda ska jobba, båda ska delta lika mycket i arbetslivet och man ska dela på det obetalda arbetet då för att man ska kunna göra så. Mm. Medan i andra länder så har man ju stöttat en modell. Och gör fortfarande? Ja, och gör fortfarande. Antingen har man inte haft så mycket familjepolitik alls och då har det ju traditionellt blivit så då att mannen har jobbat och kvinnor, någon måste vara hemma och ta hand om barnen och då har kvinnor fått göra det. Eller så har man haft en modell som, där man har gått in med familjepolitiska insatser och aktivt stöttat det då, så att man, det har man har gjort det lönsamt och rimligt för familjerna att, att ha just att, att en huvudförsörjare och en som man har haft liksom, Hur har man gjort då? Ja men till exempel med skattemedel att man har, att man har gjort det så att det inte lönar sig för två Försörjare, va? Nej. Nej, men det lönas att ha en hemmafru så att säga. Mm. Och, men också med att man inte har dagis för små barn. Nej. Nej, då måste ju någon vara hemma och lämna överskraften. Och då är det rimligt att det blir den då som det inte lönar sig. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. De jobbar och så vidare. Så att det finns ju många medel. Och sen också att man inte har haft... Uh... En sån här. Vi har ju en, en, en liksom väldigt välbetald föräldraledighet, man har rätt att komma tillbaka till jobbet mm. och så vidare. Så att det finns många mm. medel, men sammantaget så kan man säga att alla de här medlen i Sverige har ju gynnat. Man har haft väldigt tydliga mål om att det är så här mm. vi ska göra. Och, och då kan man ju säga att det har effekter, men det har effekter på hur kvinnor jobbar och så vidare. Många, till exempel småbarnsmammor i Sverige jobbar ju på mycket, mycket större utsträckning än i många andra länder och mm. så vidare. Ja, hur stora är skillnaderna där då? mot andra länder. Ja, nu ska jag väl haft några siffror med mig, men det, men det är ju för jag har mig inte i huvudet så, men det är väldigt påtagliga skillnader. Jag vågar inte bara slänga ut med siffror, men jag vet att i, i Sverige och Norden så är det ungefär, nu har jag lite, men 72-73 procent av, av mammor med barn under tre år som jobbar. Mm. Och i, i många andra länder så är det liksom 50 eller mindre. Mm. Va? Ja. 
Och, och, då, och det som förvånade mig lite när jag läste det var liksom, det var stora skillnader mot liksom Tyskland och England. Ja. Och det känns som länder som är ja. känns moderna och ligger ja. ganska nära Absolut. rent geografiskt. Men trots det så det är väldigt stora skillnader mot... Det är väldigt stora skillnader. Men om man tar de länderna då, nu har ju Tyskland har ju då ändrat sin familjepolitik. Bland annat just, tänker jag, för att det, de har problem med barnafödande till exempel. Och de måste, de måste göra någonting för att det inte är rimligt att då kvinnor ska lämna arbetskraften. Så där har man ju förändrat. Men de har, man har ju haft de här modellerna att... att Tyskland har ju tydligt haft en sån där modell där man har sponsrat en manlig huvudförsörjare och kvinnorna mm. har fått hemma. Man har inte haft dagis för små barn. Man har haft den här skatte. Och då har det blivit att kvinnan får liksom välja mellan karriär eller barn. Ja, då, liksom. åtminstone att, under ett antal år. Men då, ja. det, det får ju stora konsekvenser förstås att man mm. är hemma ett antal år. Och eh, England till exempel, ja, men man har haft har väl fortfarande det får man lösa det privat alltså man har väldigt stora, det är väldigt, väldigt dyrt med dagis till exempel mm. eh, ja. och det, då kanske inte lönar sig att jobba på samma sätt Nej, och, precis. och vi inte, det blir en klassfråga eh, för jag tänker på, den svenska modellen har ju någonstans gynnat att man ska kunna göra karriär eh, och få barn samtidigt ja. Då. Ja. alltså jämfört med de andra absolut mm. sen tar ni ju upp det här med livspusslet vad stod det? Ett ord som in, infördes av... Vilka var det som infördes? TCO var det ja. som drev det i en kampanj och det blev ju en... en, en... Numera ett, ett etablerat begrepp som man ja. hörde då och då, livspusslet. Alla vet någonstans vad det är kanske. Ja, bara Va, eh, vad säger de om det? Vad... Det är ju lite roligt det här ordet livspusslet för det går liksom inte att översätta så bra till engelska. Jag tror den debatten, <laughs> det, kan, <laughs> det kan ju också handla om att den debatten inte finns på samma sätt i andra länder för att det som utmärker Sverige och Norden då på grund av den här, den här politiken vi har haft och det här synsättet att, att man driver på för jämställdhet och att man ska ha, ha två försörjare och två föräldrar så att säga. Den har gjort att det, det som utmärker Norden är ju att, 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 att människor jobbar och har små barn samtidigt. Mm. Att man liksom förenar det här med arbete och familj även under den här väldigt omsorgskrävande tiden och småbarnstiden. Mm. Och det är väl det som ligger bakom att vi har den här debatten om, om då livspusslet. Va? Att folk är, det är ju stressigt att få ihop det på många sätt. Hur ska mm. man få ihop det och kunna... Ja. Och då, då finns det en, på samma gång. Liksom. Ja, då finns det en debatt om det. Och det kan ju uppfattas som att det finns så att säga, avisider med den här modellen. Att liksom, är det värt det? Det är liksom mm. ett pris man får betala och är det så bra? Det, finns ju en, 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 det uppfattas som något negativt. Om man tar forskningen då så, så då har man ju forskat länge om något som heter konflikten mellan arbete och familj. Och det är något liknande livspusslet. Alltså att människor upplever en stress och mellan just arbete och familjeslitningar där. Mm. Ja, och det har man forskat om. Och det, och det, men det har ju varit då ett väldigt fokus på det här med det här negativa och det är problemen då, kan man säga, i forskningen också. Nej, men det vi har gjort i en studie här det är att vi har, har tittat samtidigt på sådana här mått på eh, konflikt mellan arbete och familj och andra mer positiva mått, välbefinnande och eh, hur nöjd man är med sitt liv och så och fört samman dem och då kan mm. man ju se att, det, att, det, att bilden inte alls är sådär negativ utan man kan ju se att, att om man tar Norden så upplever kvinnor då i högre grad man upplever en ganska hög 
konflikt men man, mellan arbete och familj och sån här stress. Alltså man, det är svårt att få ihop Ja, man upplever en, en stress, mm. man upplever att det finns en, en stress, men man är samtidigt upplever man väldigt högt välbefinnande och livstillsförställelse och så. Och det är liksom intressant för att, att de, man kan säga att det finns, de balanserar varandra. Det finns en positiv sida som, som är jätteviktig. Alltså det här med att kvinnor kan jobba under småbarnstiden och inte behöver lämna arbetsmarknaden det är ju positivt på väldigt många sätt när det gäller kvinnors ekonomi och självständighet och så vidare men det är ju också positivt på det här sättet det är också positivt för att man mår bra av det man, man, det är positivt för människor att kunna förena men lite mindre positivt för kvinnor då eftersom det är kvinnor som i högre grad upplever den här konflikten en, 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 en man i, i samma familj då. Ja, alltså har man en familj så blir det att kvinnan tar lite mer ansvar för Eh, familjebiten och Ja det är ju det som ligger bakom i den här mm. studien och det här är ju statistiska studier så då har man ju inte tittat på, på familj utan tittar man på män och kvinnor generellt mm. men i praktiken så är det ju familjer de är ju mm. gifta med varandra och det är ju det som ligger bakom förmodligen de här, både hur man faktiskt fördelar och de här förväntningarna som man har på sig då Mm ni nämner det här med just att man kan också må bra ja. i att man liksom får, ja. får jobba och få ut någonting av ja. det om man har hemmet. Ja. Jag tänkte ni nämner också det här med att ja, men det ena, i och med att man har två stycken viktiga saker, det ena kan ge det andra positiv energi om, än att man bara en, om man bara går, he, går ja. hemma till exempel. Ja, uh, precis. Även så. om du kan bli stressig perioder. Så. Absolut, och det är ju exakt, och det är väldigt intressant och väldigt viktigt att komma ihåg att, att det, det, det verkligen det är ingen lösning så att säga på att, att, man, att man ska nödvändigtvis. Uh, ja. Att man ska ha hemmafruar om man säger så. Det är liksom, om man Även om det blir mindre stress så kanske inte man mår bättre. Nej, man mår inte bättre. Det är liksom en annan typ av stress, en annan typ av problem kan man mm. säga. Så att man får ju sätta den livspusseldebatten i det perspektivet och tycka att man kan se det här. Mm. Det är det som också är positivt. Ja, det är intressant. Mm. Eh, kanske kan nämna någonting för ni är inne på det på olika håll det här med att eh, alltså skillnad, män och kvinnors inställning till, till familjen och jobbet alltså, mm. det, eh, kan man se skillnader där attityden till eller att man tar ansvar lite för mer för barnen och inte även fast båda är föräldralediga och båda jobbar Ja, det är ju det man kan. Alltså som sagt, att vi har kallat den här boken Glimtar om jämställdhet är för att vi har velat lyfta fram en lite mer nyanserad bild. Men det är klart att det är ju uppenbart när man forskar om det här och för, för många människor också att det finns ju fortfarande väldigt stora skillnader och väldigt traditionella fördelningar också. Det man kan se tydligaste, nu är det, kan det vara väldigt svårt att mäta liksom just vad man, hur mycket man bryr sig om att packa gympa på sig till barnen mm. och sådana saker, det är ju jättesvårt att mäta eller hur närvarande man upplever att man måste vara, men det, men det verkar ju finnas skillnader just i det där hur man, vilka förväntningar man har på sig själv mm. som förälder det, det lever ju kvar väldigt mm. starkt och så, så att det, är ju, det är ju inget tvekan om det även om man kan se att det, det förändras och det ser man ju, jag menar, som sagt kvinnor tar fortfarande tre fjärdedelar av föräldraledigheten mm. och jag kan bara nämna, det har vi inte med i boken men en, en ny enkätundersökning som jag har gjort bland högutbildade unga människor så har jag också frågat det där hur mycket de planerar att vara föräldraledig och så och då kan man ju se att ja, kvinnor svarar ju fortfarande att de planerar att vara betydligt längre än mm. så att 
Så där tankar finns ju kvar. Ja, och ni nämner också det här med att man har bilden av att kvinnan måste... Ja, för att hon liksom föder barnet och kommer lite närmare det ja. automatiskt då. Alltså att det blir... Man, man tänker att ja, men det finns liksom, hon måste ju vara lite mer mamma ledig ja, för hon precis. ammar och så vidare. Men, men hur är sann i den bilden? Ja. Alltså det finns en bild av hur ja, man... Ja, jag förstår. Det. Jo, det gör ju det. Och, alltså skulle det gå och... Eller det skulle väl gå att ha liksom 50-50 föräldraledighet ja. exempelvis? Ja, det tror jag inte är något problem. Men det är Nej. klart att det som är problemet med ojämställdheten det är ju att man, att man inte pratar om liksom hur ska vi lägga upp det här på ett bra sätt hur ska det bli bra för barnen och så vidare utan det är ju att man kör på en, en standardmodell där man tänker att mm. det måste vara så här jag måste självklart ta 75% och så vidare. Just det. Och det är ju inte sant. Mm. Sen är det klart att man... man det är ju naturligtvis rimligt och ingen slump att, att det ofta är kvinnan som börjar vara föräldraledig och sådana här saker, man ammar och så vidare. Det är ju, det, det, men man, men det är ju, problemet är ju just det där kanske man inte diskuterar. Till exempel för några år sedan så blev det en hel sida i Aftonbladet när det var två kvinnliga ministrar som sa att de skulle inte vara föräldralediga alls. Och de hade ju löste det där på olika sätt. De tog hand om sina barn och mamma och sina mm. barn och så vidare. Men det, det, så att jag menar, det, det finns nu ju en stark... Nu är ju till och med partiledarna mammalediga till höger och vänster. Ja. Och pappalediga föräldrarna ja. också. Men ja. föräldralediga då framförallt ja. och ganska liksom... Nu kanske de också har tajmat det så att det är väl ingen ja. valår direkt. Men, Nej. Men, eller har det alltid varit så? Det tror jag inte. Det vore ju intressant Nej. att titta på. Men det tror jag inte. Jag tror inte att det är självklart i andra länder heller. Alltså nu man... känns det nästan som att det blir till en grej att hej hej, nu går jag på föräldraledighet. Ja, men det är väl också en ganska, ganska viktig signal om just det här att mm. man kan ju diskutera hur, hur familjevänligt arbetslivet faktiskt är. Men det är ju en väldigt viktig signal om att man tänker att det ska kunna gå att ha både arbete och familj och mm. arbetslivet ska kunna maka på sig ibland och de här tiden med barnen är viktig och så mm. det är väldigt viktigt och så tror jag inte att man ser på det i många andra länder utan där måste man kanske Precis, särskilt politiker satsa. Ja, absolut, särskilt politiker mm. chefer och så vidare Sen tror jag väl inte att det är så lätt på höga nivåer i Sverige heller att, att faktiskt förena småbarn och arbeta Nej. med Ska vi komma in på det här med Moment 22 som ni kallar det? Ja Um, vill du beskriva det? Ja, alltså som jag sa innan så, så, så finns det ju någon slags det är många som frågar sig då varför man inte kommer längre, varför går det så trögt och Sverige, varför, internationellt och internationella forskningen så har ju Sverige alltså, framställts på många sätt som ett paradis för jämställdhet, men samtidigt så kan man ju se då att det finns till exempel stora löneskillnader i Sverige och då kan man ju fråga sig varför är det så då, trots den här politiken och så, då har du i då den internationella forskningen så finns det de som säger att det här kanske är rent av en, en avsida med det här systemet som vi har i Sverige. Därför att det innebär att... Och med systemet så menar Ja, du... då menar jag den här familjepolitiken som innebär att, att alla ska jobba och ha barn samtidigt och kvinnor ska jobba och så vidare. Mm. Och då, då menar de att det här kan vara bra för vissa kvinnor men kanske också ha vissa avsidor. Och då menar man då att eftersom det blir ett så många småbarnsmödrar arbetar så kommer arbetsgivarna att tänka, aha de kommer, att, de kommer inte kunna satsa på arbete på samma sätt, de kommer inte de kommer att vara föräldraledare de kommer att jobba deltid, de kommer att vara hemma med sjuka barn och så uppstår det då en, en diskriminering och en segregering, att man vill inte anställa kvinnor 
på, grön, på högre poster och så vidare. Och det här skulle då drabba. Och vad baserar man det på? Ja, men det här är en, en, en hypotes man har, en tanke man har. Och så har man då gjort studier där man har tittat på hur löneskillnaderna ser ut bland högutbildade och kommer fram till eller kommer fram till som sagt det finns lite det är inte så väl undersökt och vi har gjort en studie då som visar att det här kanske inte stämmer helt men man har försökt tänka att, att det ser olika ut om man tittar på kvinnor med mindre utbildning och de med högre utbildning så jag menar lönegapet är betydligt större bland högutbildade och det är lite märkligt varför är det så ja mm. och det här är då en en förklaring eller en tanke som förs fram. Men det vi tittar på i den här boken då har vi jämfört några länder och kommit fram till att det är inte så att det är nödvändigtvis större bland högutbildade i Sverige. Men det är fortfarande en gåta. Varför är lönegapet större bland högutbildade? Det är lite konstigt. Mm. Så att man kan ju tänka sig att det finns sådana här föreställningar. Dels kan det finnas krav i jobben som, som gör att de blir väldigt familjeovänliga i på högre positioner då. Mm, alltså implicita krav som att ja. det ska vara tillgänglig ja, dygnet runt. Ja, exakt. Man ska vara tillgänglig dygnet runt. Man ska jobba mycket då över tid. Man ska, man ska kunna göra tjänstresor. Man ska liksom vara, mm. finnas där för arbetsgivaren. Och så tror kanske arbetsgivare då inte att, att kvinnor kan uppfylla det, motsvara det i samma grad. Just Den det. typen av tankar. Och det här då, alltså kopplingen till att det skulle vara ett Moment 22, det är lite hårdraget men det är ju intressant att de, att de för fram de här tankarna, det är viktigt att testa är det så? Mm. Finns det de här effekterna? Ja, alltså... För det är, äh, det är ändå utifrån sett, alltså när man ser Sverige utifrån som man ifrågasätter om, om ja men det funkar ja. ju ändå inte att, att det blir, det är fortfarande lika ojämställda ja, löner trots att man ja. har det här systemet. Därför, exakt, därför att det är fortfarande ett, ett mysterium och det, är, det blir mer, på något sätt mer förbryllande i ett land där människor, dels, där kvinnor, nej, dels när kvinnor faktiskt utbildar sig väldigt mycket och satsar då på utbildning och karriär och är kompetenta så, så är det ju mer förbryllande. Och sen då i länder mm. där man verkligen har försökt tillrättalägga och göra arbetsgivet familjevänligt så händer det här ändå. Och det de visar på det är väl då kanske som sagt att arbetslivet kanske inte är så familjevänligt på högre positioner och i liksom de här karriäryrkena så är det inte familjevänligt på det sättet. Därför att där kan man kanske inte jobba deltid och vara borta på det här sättet. Mm. Var föräldraledig utan att det straffar sig utan där förväntas man vara väldigt committed. Ja så. precis, man går in för jobbet. Och det är ju inte så, det är, men, det, men det måste man ju titta lite mer på vad det beror på. Men, men klart är ju just det här att det att löneskillnaderna har minskat bland ja, människor med mindre utbildning. Där har löneskillnaderna minskat. Men, I Sverige? Ja, i Sverige. Mm. Ganska tydligt. Men inte bland högutbildade. Och det mm. är ju lite mystiskt. Behöver man forska Precis. mer om varför det är så. Mm. Som det här med glimtar av jämställdhet. Och varför vi, varför vi lyfter fram det. Det är ju inte då för att säga att liksom, absolut inte för att säga att liksom, nu är alla problemen lösta eller sådär. Eller bara, men det handlar ju också om det här att, att det är ju av flera skäl. Va? För att man, människor kan se omkring sig väldigt att saker förändras. Va? Man ser papper med barnvagn och så vidare. Och man ser att det händer saker. Samtidigt som man, man upplever då att mycket står stilla. Ja, men det är ju väldigt viktigt att, att man diskuterar att man tar fram både och för att man tänker att om man ska kunna göra om det ska bli bättre så måste man ju tänka att problemen är liksom inte de samma problemen har liksom förändrats mm. och då måste man se var finns så att säga, fronten idag och hur ska vi lösa det vad finns bra det. lösningar på det 
Som har liksom, så att debatten ja, man... vrids med utvecklingen. Ja, så för att mm. problemen är inte de samma. Och det är både forskningens och debattens forskningens fel också kan man säga. Då tycker man att inom forskningen så eh, jag menar, då har man kanske utgått från teorier som utvecklades i USA på för flera decennier ja, sedan och man fortsätter att, att ställa frågorna så så, så så är ju forskningen lite grann mm. att man fortsätter att forska om så man har gamla samma. utgångspunkter ja det kan ju vara så, det är svårt att hitta nya och även i debatten att man tror att problemet är detsamma men det, det är inte detsamma, Nej. det är inte likadant och i Sverige så är problemen som jag sa, Sverige är på många sätt ett väldigt jämställt land men mm. det finns fortfarande vi får diskutera saker på ett nytt sätt och mm. utifrån en ny utgångspunkt där man inte utgår från att det människor verkligen i vissa avseenden är jämställda vill vara jämställda men det, vad är då hindren och problemen mm. alltså, som jag sa till exempel så säger man ju ofta att ja, ingenting har hänt med löneskillnaderna de är lika stora som för 30 år sedan men om man forskare som har tittat närmare på det här ser ju att ja men de har minskat i vissa grupper mm, just det. och inte i andra grupper så att det är liksom olika typer av problem mm, och, det, och det blir olika typer av lösningar så det är väldigt intressant att, eller väldigt viktigt att man har en mer nyanserad debatt och att man pratar om de här sakerna, men menar både i familjer då, att man pratar om dem på ett lite mer nyanserat mm. sätt och, ja. exakt, Nej, jag förstår, jag förstår. Eh, spännande <laughs> Det känns som att vi har fått med de viktiga puckarna ja. från boken. Och om inte du hade något annat speciellt så kan vi runda av. Mm. Jag rekommenderar boken Glimtar av jämställdhet för den som vill läsa mer och få en ännu bättre bild av de här studierna. Tack för att du var med. Mm. Om man vill nå dig och ställa någon fråga, någonting, gör man då? Ja, då kan man höra av sig jobba på Umeå universitet. Mm. Och vill man höra av sig till podden så mejlar man till fredriksnabelahillerb.org. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.